0: Lucas capítulo 3 versículo 21 acompáñeme en la lectura dice la palabra del Señor y aconteció que cuando todo el pueblo, escuche esto, se bautizaba también qué sucedió? También Jesús fue bautizado y orando, ¿qué sucedió? El cielo se abrió, versículo 22, léalo conmigo y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como que como paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia. El versículo 22 miren lo que dice descendió el Espíritu Santo pero dice que el Espíritu descendió como. Sobre él, escucha esto It came upon Jesus El Espíritu Santo vino Sobre él, pero en Lucas Capítulo 4 Versículo 1, no dice Que se quedó sobre él, miren lo que Dice el versículo 1 de Lucas 4 Léalo conmigo, y Jesús ¿Qué cosa? Léalo conmigo, y Jesús ¿Qué cosa? Lleno del Espíritu Santo, volvió Del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto Escuche esto una vez más Jesús lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto Acompáñenme al versículo 13, let's go to verse 13 El versículo 13 dice y cuando el diablo hubo acabado Toda tentación se apartó de él por un tiempo y Jesús versículo 14 volvió en qué? ayúdeme y Jesús volvió en el que en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos y la iglesia dice Amén. dile a tu vecino hoy vamos a salir llenos del Espíritu Santo. Ahora dígale al otro vecino, al que está más despierto Hoy vamos a aprender a vivir llenos del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Amén Puede tomar su lugar You may be seated, amen And if you could lower my monitors just a tiny bit, please Just my voice on the monitors you could lower just a bit Amen Hace unas semanas atrás comenzamos A hablar acerca de la persona del Espíritu Santo ¿Cuántos aquí aman al Espíritu Santo? La mayoría, gloria a Dios. Comenzamos a hablar de la persona del Espíritu Santo. Aprendimos hace un par de semanas atrás que el Espíritu Santo es la promesa del Padre para la Iglesia hoy. Es the promise of the Father. ¿Cuántos aprendieron que el Espíritu Santo es la promesa del Padre? Amén. Fue lo que profetizó Joel cuando dijo en los postreros días. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne amén y aprendimos que en el antiguo testamento el espíritu santo venía sobre hombres y sobre mujeres y ellos eran usados para cosas sobrenaturales pero el espíritu santo no podía no podía reposar sobre ellos venía sobre ellos los usaba eh, temporalmente y luego se apartaba de ellos. Estamos acá? Are you with me? Estamos bien hasta ahí? Solo tres están, estamos bien hasta ahí. Eso es lo que sucedía en el Antiguo Testamento. That is what happened in the Old Testament. Lo poderoso del Nuevo Testamento es que hay una profecía en Joel donde el Señor dijo en los postreros días ya no ya mi espíritu no estará más sobre ti en los postreros días yo voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Yo voy a derramar mi espíritu sobre toda carne Y ya el Espíritu Santo no estará simplemente Sobre tu vida, ahora estará contigo y estará en ti Y a través del Espíritu podrás hacer cosas Sobrenaturales que antes en tu fuerza, en tu habilidad Y en tu carne no podías hacer Alguien que le dé un aplauso al Señor Como si usted lo entendiera Yo sé que lo podemos decir muy sencillamente y se nos puede pasar por encima lo que estamos diciendo. It could go right over our heads what we're talking about. Pero déjeme decirle, es la promesa, mire, es la promesa de tener el mismo espíritu de Cristo morando dentro de tu vida. ¿Usted entiende lo que eso significa? Que el mismo poder que habitó en Cristo habita dentro de ti. Que la misma autoridad que había en Cristo habita dentro de ti. Escúchame: The same Spirit, el mismo Espíritu, la misma sabiduría, la misma gracia, la misma unción de Cristo puede habitar en tu vida. El día que lo entiendas, tu vida cristiana va a cambiar. ¿Por qué hay tanto cristiano derrotado? ¿Por qué hay tanto cristiano luchando, batallando? ¿Por qué hay tanto cristiano deprimido? Porque no están llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué hay tanto cristiano superficial en las iglesias? Superficial Christianity. Hoy vivimos una cristiandad superficial. Adoramos a Dios el domingo en la casa de Dios Gritamos, cantamos, alabamos Y el domingo y el lunes en la mañana Ya estamos quejándonos de lo que nos está pasando Ya estamos angustiados, preocupados ¿Por qué pastor? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo ¿Alguien está aquí todavía? Hoy vamos a llegar a casa bien Al cuarto más, más Íntimo de la casa escúcheme. La promesa del Padre es poderosa en el libro de Lucas, donde leímos este texto. Entendemos que el deseo de Dios, Escuche esto: the desire of God, el deseo de Dios, no es que tú tengas al Espíritu Santo. Escúcheme por un momento. El deseo de Dios no es que el Espíritu Santo venga sobre ti. El deseo de Dios no es que tú tengas al Espíritu Santo. El deseo de Dios no es que tú conozcas ni tengas al Espíritu Santo. El deseo de Dios es que el Espíritu Santo te tenga a ti. Y esa es la diferencia. Hay dos clases de cristianos. There's two types of believers. Escúcheme acá. Escúcheme lo que le voy a decir, hay dos clases de creyentes, los que tienen al Espíritu Santo como adorno en su casa Hay mucho cristiano que tiene al Espíritu Santo de adorno en su vida Ay qué lindo mira al Espíritu Santo lo amo, ven desciende. Lo conoces, lo llamas, le hablas, Amén Eso es lindo. Esa es la primera parte. That's the first part. Eso es cuando viene sobre ti y tú sabes que está ahí. Pero hay una segunda etapa y no es que tú lo tengas a él, sino que él te tenga a ti. Y ¿cuál es la diferencia, Pastor? And what is the difference? Esa es la diferencia entre conocer al Espíritu Santo y estar lleno del Espíritu Santo. That's what the difference is. Mírenlo ¿Sabe qué es lo que me, sabe qué me impacta de este texto? La Escritura dice que cuando Cristo fue bautizado, when Christ was baptized, el cielo se abrió, the heavens were open. Y cuando el cielo se abrió dice la Biblia que el padre dijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia Y a la misma vez al instante el Espíritu Santo en forma corporal descendió y reposó sobre Cristo Juan dice que cuando la paloma vino sobre Cristo nunca se apartó de él Juan lo dice en el libro de Juan, capítulo 1, dice: Vimos descender la paloma y permanecer sobre él. It never left. Nunca se fue el Espíritu de Dios. Pero, ¿sabe qué es lo que más me impacta? Que en el capítulo 4, versículo 1, la escritura, el escritor, Dios nos revele y nos dé a entender que aún Cristo fue lleno del Espíritu Santo. Ahora saben por qué eso me impacta porque estamos hablando de, 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 de Cristo We're talking about Christ. estamos hablando del Hijo de Dios y lo que usted tiene que entender es que Cristo cuántos saben que Cristo es Dios pero cuántos entienden que Cristo vino a la tierra no en calidad de Dios vino en calidad de hombre. Vino a demostrarnos a nosotros lo que es ser un humano que sigue a Dios Vino a demostrarnos lo que es ser un ser humano que tiene que vivir una vida con Dios Por eso dice la escritura el primogénito de todos los hermanos El primero de todos The first among many Y Cristo no necesitaba ser bautizado en agua ¿Cuántos sabían eso? Cristo no necesitaba arrepentirse de ningún pecado ¿Cuántos saben eso? Juan ve a Cristo venir a las aguas Juan está bautizando a la gente para arrepentimiento Y ve que Cristo viene Y Juan dice, he ahí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Juan sabía quién era Cristo He knew who, who Christ was Y cuando Cristo viene a las aguas ¿Sabe lo que Juan le dice? Yo no soy digno de bautizarte Yo no soy ni digno de desatar Tus sandalias y quitártelas ¿Cómo te voy a bautizar? How am I going to baptize you? Y Cristo le dice Juan tranquilo Porque es necesario que yo cumpla Toda la justicia Es necesario que yo sea un ejemplo Para todos los que van a venir después de mí por eso tienes que bautizarte That's why you need to get baptized Amen Pero como ejemplo En el capítulo 4 En el versículo 1 La escritura nos dice Que no fue suficiente Que el Espíritu viniera sobre Cristo En el capítulo 4 Versículo 1 dice Que Cristo fue lleno Del Espíritu Santo de Dios Wow Christ Need to be filled with the Spirit of God. Así como tú y yo necesitamos hoy Ser llenos del Espíritu Santo de Dios Diga conmigo yo necesito ser lleno Vamos diga yo necesito ser lleno Del Espíritu Santo de Dios Si Cristo lo necesitó If Christ needed it Cuanto más tú y yo vamos a necesitar Ser llenos del Espíritu Santo de Dios ¿Cuánto más tú y yo? How much more, Pastor, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? What does it mean to be filled with the Holy Spirit? Anote esto, por favor. Yo estoy enseñando. Yo necesito discípulos que aprendan. I need disciples to learn. What does it mean to be filled? ¿Sabe, sabe por qué yo creo que mucha gente no ha sido llena del Espíritu? Porque no saben lo que es ser lleno del Espíritu. They don't know what it means to be filled with the Spirit Escúcheme esto ¿Qué significa pastor ser lleno del Espíritu? Hemos creído que ser lleno del Espíritu Significa simplemente hablar en lenguas To, be, to speak in tongues Y gloria a Dios por las lenguas Porque son una demostración en nuestra vida De que el Espíritu Santo está ahí Amén, alguien dice amén la próxima semana, si Dios me lo permite, quiero, quiero traer una enseñanza Que nunca he enseñado en esta iglesia Acerca del misterio de las lenguas espirituales. It's going to be powerful. Porque hay mucha gente que no lo entiende Y necesitas entender lo que es. Pero las lenguas no son no es lo único que significa ser lleno del Espíritu, escúchame Hay personas que piensan que ser lleno del Espíritu es caerse bajo la unción, bajo el poder de Dios Hay personas que piensan que ser lleno del Espíritu es sentir To feel goosebumps all over my body Se me pararon los pelos pastor, estoy lleno del Espíritu Puede pasar, it could happen Hemos te, tenemos experiencias gloriosas Ayer en el, en, el, en el retiro de las mujeres Una mujer se me acercó Después de la liberación y me dijo Pastor yo nunca me había caído Cuatro años de, de convertida de ser cristiana Y nunca me había caído Nunca y yo pensaba que eso era un cuento Yo pensaba que no, no me dijo yo lo voy a añadir Yo pensaba que porque mucha gente piensa que los pastores empujan a la gente Y ella estaba tan asombrada She was so amazed Y ella estaba tan sorprendida Me decía pastor usted, oré por, usted oró por Y yo no, ni me di cuenta Mire ayer todas esas mujeres estaban en el piso Todas estaban Yo no sé qué fue lo que pasó Y yo no me di cuenta Pero ella me dijo pastor usted oró por mí Y me caí ayer I fell me dijo, me quiero bautizar. Amén. Qué lindo, ¿verdad? It's beautiful. Pero esos, esas son, son manifestaciones del Espíritu. They're manifestations of the Spirit. Pero ser lleno del Espíritu es mucho más que hablar en lenguas. Ser lleno del Espíritu es mucho más que caer al suelo bajo la unción, ser lleno del Espíritu es mucho más que sentir electricidad y corriente corriendo por, mis, por mi cuerpo Yo no sé si a usted le ha pasado, mire cuando yo predico y la unción del Espíritu Santo está ahí yo siento corrientes que comienzan a correr I begin to feel just electrical currents son cosas hermosas, pero no es eso la llenura del Espíritu. That is not, son, man, diga conmigo, manifestaciones. manifestaciones. Eso es hermoso, es lindo, pero la llenura del Espíritu es mucho más que eso. Es so much more than that. Pastor, ¿qué significa? What significa it mean to be filled with the spirit? El Espíritu Santo, escúcheme esto, es derramado sobre ti, no para emocionarte no para pararte los pelos El Espíritu Santo es derramado sobre todo Creyente para transformar nuestra vida Para guiarnos escúchame bien para enseñarnos Para empoderarnos y para formar a Cristo Dentro de nosotros Sabes para qué quiere el Espíritu Santo llenar tu vida para formar a Cristo en ti, Él quiere llenar tu vida para poder dirigir tu vida, Él quiere llenar tu vida para poder llevarte a donde Él te quiere llevar Escúcheme lo que le voy a decir. Solo el Espíritu Santo, only the Holy Spirit. Escuche, solo el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios y es el único que te puede revelar el corazón de Dios para tu vida. Hay gente que busca al pastor. Pastor, ¿qué hago? Pregúntale al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que conoce el corazón de papá. Jesús dijo que el Espíritu Santo escudriña Y sabe lo más secreto del corazón de Dios Y si tú quieres saber lo que ha de venir en tu vida Tienes que estar lleno del Espíritu Si tú quieres hay gente que quiere al Espíritu Santo Solo para sentir algo No, 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 no Yo quiero al Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo Forme a Cristo dentro de mi vida porque el deseo de Dios en derramar su Espíritu en ti no es que te sientas bien, no es que te sientas, no es que tengas una experiencia emocional La razón por la que Dios ha derramado su Espíritu en nuestros corazones es para que su Espíritu forme a Cristo dentro de nosotros Es para que el Espíritu Santo revele a Cristo en ti usted no lo ha entendido todavía. La iglesia se quedó entretenida con las lenguas y se quedó entretenida con... Eh, la, la emoción y caerse uh, Yo se lo digo A, a mí me, me, cuando la gente se cae Amén, es lindo, es glorioso Es una experiencia Pero lo que yo realmente anhelo Lo que realmente me emociona Es cuando un hombre me llama y me dice Pastor estoy lleno del Espíritu Siento el fuego de Dios Estoy predicando a todo el mundo Estoy, estoy venciendo al diablo Estoy venciendo la tentación Me estoy pareciendo más a Cristo That's what really excites me when I hear somebody El Espíritu Santo de Dios Ha sido derramado Y quiere llenar tu vida Escucha esto Para revelar a Cristo en ti El único que puede hacerlo No hay un pastor en esta tierra Que pueda formar a Cristo en ti no hay un predicador, un apóstol, un profeta No hay una iglesia por más buena que sea Que sea capaz de formar a Cristo en ti Podemos tener los mejores discipulados Podemos tener la mejor enseñanza Podemos tener todo lo que usted quiera Sin el Espíritu Santo de Dios Es imposible parecernos a Cristo Y sabe por qué la iglesia está tan vacía Porque no está llena del Espíritu We're not full of the Spirit. No estamos llenos del Espíritu. Wow. ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Le muestro lo poderoso de esto. Lucas capítulo 4, versículo 1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿fue qué? Ayúdeme, ¿fue qué? Pare ahí, pare ahí, pare ahí, pare ahí. Y Cristo lleno, lleno del Espíritu. Sabes cuando tú sabes que estás lleno del Espíritu, cuando el Espíritu te lleva donde el Espíritu quiere. Todavía usted no lo ha entendido. Usted sabe cuando usted está, sabe lo que esa palabra llevar quiere decir. You know what that word esa palabra llevar La palabra llevar es diferente a la palabra guiar Y es diferente a la palabra dirigir Muchas veces decimos Yo quiero ser guiado por el Espíritu Amén eso está bien y es bíblico Yo quiero ser dirigido por el Espíritu Amén eso está bien y es bíblico Pero la palabra llevar tiene una connotación mucho más profunda. No dice que Cristo fue guiado al desierto por el Espíritu. Dice que Cristo fue llevado. Cuando alguien te lleva, es porque tú has rendido el acceso y el control a una fuerza mayor Para que esa fuerza mayor Haga lo que quiera contigo Se lo repito No me acuerdo que dije Aquí va Cuando tú eres llevado tú estás dando el acceso y el control de tu vida a una fuerza mayor, to a greater force, que ahora va a dirigir y va a llevar tu vida a donde él o ella quiera. Cuando usted dice, "Me sentía mal y me llevaron al hospital." Qué estás diciendo, what are you saying, me llevaron al hospital, yo no quería ir al hospital, no estaba en mi deseo ni en mi voluntad de ir al hospital, no tenía la fuerza de ir al hospital, pero alguien le di acceso y esa persona tomó el control y me levantó y me llevó hasta el hospital. Y ser lleno del Espíritu es darle el control total al Espíritu Santo Ser lleno del Espíritu Es permitir que el Espíritu venga Y descienda de donde Él está y venga hasta donde tú estás y te tome y comience a llevarte a donde Él te quiere. Él no sabe para dónde vamos, pero yo lo voy a llevar por donde yo quiera ir. I'm going take him wherever I want to, porque Él se está dejando llevar. He's él está dejando que una fuerza mayor tome el control that takes the control y comience a hacer lo que esa fuerza mayor lo está llevando a hacer. Solo cuando estás lleno del Espíritu, el Espíritu toma control de tu vida. Edwin, where are you? Come back. ¿Sabe cuál es el problema? Que la mayoría de los cristianos El Espíritu los quiere llevar Pero ellos Señor yo sé lo que tengo que hacer Yo sé lo que me conviene ya tengo 39 años, ya tengo 55 años, ya tengo 80 años Señor ya soy un hombre maduro, ya soy un hombre casado, yo sé lo que tengo que hacer Y el Espíritu Santo está así Pero no encuentra a alguien vacío lo suficiente para dejarse llenar del Espíritu de Dios Cristo fue llevado por el Espíritu. Christ was taken. La persona que está llena del Espíritu es la persona que. Anote esto. Please write this down. La persona que está llena del Espíritu es la que deja de tener el control y ahora está bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú estás bajo el control del Espíritu, tu vida va a ser muy diferente A lo que es hoy Te lo garantizo ¿Alguien está aquí conmigo? Cuando tu vida... Está controlada por el Espíritu y tú estás manejando en la I-95 y un cristianoide se te Mete por delante y tu, y, y tu carne se arrebata porque tú quieres mandarle el carro encima pero tú Estás siendo, estás lleno del Espíritu, estás controlado por el Espíritu cuando tu carne Quiere saltar tú comienzas, te ay te bendigo en el nombre de Cristo que el Señor te guarde y te bendiga. En vez de maldecirlo y en vez de decirle, hijo del diablo, que el. No, 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 no. Te bendigo que el. Mire, el otro día estaba manejando un tipo, me tiró el carro encima. Yo se lo digo no porque lo vi en una película, lo digo porque yo lo vivo. I live this, eh, Y me tira el carro encima y yo quería, yo quería bendecirlo. I wanted to bless him. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo me dijo. Eh, bendícelo y ora que el Señor lo guarde. Porque si sigue así se va a matar. Y yo dije. Y yo dije Espíritu Santo. Wow. Pero cuando tú sueltas el control. Ya tú no gobiernas tus pensamientos. Ya. Tú estás tan lleno y tan consciente de él en tu vida que, tu, que tus decisiones tienen que pasar por él Tus pensamientos tienen que ser filtrados por él Yo le decía ayer a las mujeres en el retiro y, y hablando con los hombres en el retiro les decía Mire hay programas de televisión que el Espíritu Santo me ha dicho Si te quedas viendo eso yo me voy Tú decides y no son malos programas no estoy hablando de cosas no estoy hablando de programas Que para cualquiera son normales pero el Espíritu Santo me ha dicho si tú sigues viendo eso te Puedes quedar pero yo me voy yo no me voy a quedar viendo eso el creyente tiene que llegar a ese punto de su vida donde estás tan lleno del Espíritu Santo que todo en tu vida pasa por el criterio del Espíritu Santo, pasa por el control del Espíritu Santo, pasa por la aprobación del Espíritu Santo. It's got to go through the approval of the Holy Spirit. Tenemos que hacer tal cosa. Vamos a orar, vamos a preguntarle al Espíritu Santo si Él quiere eso o no. Tenemos que ir a tal lugar vamos a pedirle permiso al Espíritu Santo si podemos ir Hay mucha gente gobernándose a ellos mismos y después se meten en un hueco Se meten en un problema y quieren que Dios los saque Cuando debiste haberle preguntado antes de tomar una decisión si él estaba de acuerdo o no Alguien está aquí todavía Usted lee el libro de los hechos, lo primero que la iglesia recibió fue la llenura del espíritu. Cada líder que era escogido en la iglesia tenía, ¿sabe cuál era la, la, la cualidad número uno? No que, no que estuvieran en la escuela de liderazgo, no que supieran mucha Biblia. ¿Sabe cuál era la primera cualidad que la iglesia primitiva buscaba en cada líder eh, Pablo y Pedro dijeron Pedro dijo busquemos hombres que sean llenos del Espíritu Santo Yo quiero gente llena del Espíritu Santo Cuando Pablo se convirtió Ananías llega a la casa de Pablo Él está ciego ¿Cuántos recuerdan que tuvo un encuentro con Jesús y quedó ciego y Dios le habla a un profeta llamado Ananías. Le dice: Ve a la casa, tal dirección, entra y ahí va a estar Saulo de Tarso. Ay, Señor, pero Saulo es el que mata a los cristianos. Yo sé, pero se convirtió. Así que ve porque te tengo una asignación. Hay que ser llevado por el Espíritu. You gotta be led by the Spirit. Hay gente que dice: Pastor, ¿usted cómo, cómo ministra a la gente? ¿Cómo sabe cuando ora? ¿Qué? Yo soy llevado, yo no sé nada antes de llegar aquí. Yo no sé cómo te llamas, de dónde eres, qué has hecho Pero cuando estoy eh, bajo la unción del Espíritu Santo porque, Y no porque, no porque llegué y cayó la unción No, porque he vivido toda la semana lleno del Espíritu Yo no llego a llenarme a la iglesia Yo llego lleno Y eso es lo que quiero hablarte hoy La iglesia tiene que aprender a vivir llena del Espíritu Follow the Spirit y llega a Ananías donde Pablo y le dice Pablo el Espíritu Santo me trajo hasta aquí Porque Él quiere que seas, léalo está en su Biblia, Él quiere que seas lleno del Espíritu Porque Él te ha escogido para grandes cosas Diga conmigo yo quiero ser lleno del Espíritu Vamos levanta tu mano derecha y dile Espíritu Santo Lléname cada día, lléname cada día La persona que está llena del espíritu no es controlada por la gente No es controlada por las opiniones de las personas No es el que es lleno del espíritu no es controlado por sus emociones Hay mucha gente emocional Hay mucho cristiano emocional No hay nada malo con las emociones las Emociones son usadas por Dios en otro Día hablaremos de eso pero tus emociones Nunca deben guiar tu vida Si tú estás siendo llevado por tus Emociones vas a estar en problemas You're gonna be in problems. Porque un día vas a estar bien y otro Día vas a estar mal pero si vives lleno Del Espíritu Santo no tendrás un mal Día You won't have a bad day. Escúcheme. Cuando tú vives lleno del Espíritu Santo Dicho sea de paso Usted sabe lo que dice la escritura Cristo fue lleno del Espíritu Y fue llevado por el Espíritu ¿A dónde? ¿Para hacer qué? Ayúdeme. ¿Para hacer qué? ¿Por quién? Por el diablo Escúcheme cuando tú estás lleno del Espíritu Tú puedes enfrentarte al diablo en el desierto Y vas a salir victorioso cuando tú estás lleno del Espíritu que se esconda el diablo, el demonio, Jezabel y todos los que encuentren en el camino. Cuando un creyente está lleno del Espíritu no le tiene miedo al desierto. No le tiene miedo al diablo, no le tiene miedo a la prueba, no le tiene, no se deprime por las circunstancias en su vida. Cuando un creyente está lleno del espíritu enfrenta lo que venga con el poder de Dios. Alguien está aquí todavía. Cristo fue al desierto y dijo llévame, llévame, llévame que le voy a dar una paliza a ese diablo Llévame, llévame que le tengo ganas Usted sabe cuando usted ve a alguien lleno del Espíritu Mire tráigame el demonio más grande que usted venga que yo lo voy a atender ¿Por qué? porque la Biblia dice mayor es el que está en ti que el que está en el mundo ¿Alguien está aquí todavía? Cuando estás lleno del Espíritu, no hay tentación que no vas a vencer. ¿Sabe por qué caes a la tentación cada vez que viene la tentación? Porque no estás lleno del Espíritu. You're not full of the Spirit. Y el que no está lleno del Espíritu está vacío de Dios. La agarró gente que le tiene miedo a la tentación porque no estás lleno del espíritu gente que le tiene miedo a los demonios mire ayer la liberación fue de locos y yo estaba contento sabe por qué porque cuando los demonios salen es porque el reino de Dios ha llegado. Cuando los demonios se van es porque el poder más grande que está en ti está rebosando y está saliendo. Y los demonios no encuentran dónde más esconderse y se tienen que ir. ¿Sabe por qué hay tanto cristiano preocupado, derrotado, vencido, desanimado? Porque no están llenos del Espíritu, se, están, se llenan de preocupaciones, se llenan de angustias, se llenan de malas noticias, se llenan de todo lo que le dice el mundo, pero no se llenan del Espíritu. They're not full of the Spirit. Por eso cuando viene el enemigo tú estás amedrentado, intimidado, no sabes qué hacer. You don't know what to do. Porque no estás lleno del Espíritu, y Dios quiere enseñarte que la, que la clave a tu victoria, the key to your victory, es vivir una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Que cuando el día malo llegue, ¿cuántos saben que hay días malos? Yo he pasado muchos días malos. I've had a lot of bad days. He tenido que enfrentar días malos. Pero estoy parado con la certeza. Que he aprendido. I have learned. A caminar una vida llena del Espíritu Santo. No me atrevo a pararme en este altar Si no he tenido esa intimidad con el Espíritu de Dios No me atrevo a predicar ni a imponer las manos sobre nadie Si no estoy lleno del Espíritu If I'm not full of the Spirit. La, la escritura dice que cuando Cristo salió del desierto Léalo conmigo capítulo 4 Vamos a verlo esto rápido Chapter 4 y ya voy llegando. I'm almost there. Capítulo 4, versículo 13. Let's read verse 13. Hey, amen. Si lo tiene, dígame amén. ¿Cuántos dios los está hablando hoy? Amen. ¿Vamos bien? Give me 10 more minutes. We're going to bring it home. Versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado, ¿cuántas tentaciones? Toda tentación se apartó de él por un tiempo. Y Jesús, versículo 14, volvió en qué? Ayúdeme, volvió en qué? En el poder. Diga conmigo, llenado, llevado, empoderado. Dígalo de nuevo, diga, llenado, llevado, empoderado. Cristo salió del desierto Con el poder del Espíritu Santo No salió vacío Salió empoderado Tú vas a salir de la prueba Con el poder del Espíritu Santo Tú vas a salir de la batalla en la que estás Con el poder del Espíritu Santo No vas a salir derrotado No vas a salir vencido Pastor usted no sabe en la situación en la que yo vine Hoy no importa si estás lleno del Espíritu Él va a tomar el control de tu barca Él va a tomar el control de tu casa Él va a tomar el control Yo no sé porque hay gente que no le quiere dar el control A Cristo y al Espíritu Santo Si Él puede manejar mejor que tú y cuando tú le das el control y te rindes y le dices Señor te entrego el control Llévame, guíame, dirígeme como tú quieras Entonces él comienza a pelear tu batalla Y la escritura dice no es con ejército, no es con fuerza mas con mi santo espíritu ha dicho el Señor Sabes cuándo vas a vencer la batalla cuando estés lleno del espíritu de Dios Vas a salir empoderado de esa situación en la que estás, de ese momento crítico, de esa situación difícil. El diablo te ha dicho: De esta no sales. Cristo te dice: De esto vas a salir con el poder del Espíritu. You're gonna come out of this with the power of the Holy Spirit. Dale un aplauso, vamos, todo el que lo crea, que le dé un aplauso al Señor. Cuando estás lleno del Espíritu. ¿Sabe, cuando, ¿Sabe cómo yo sé que hay un creyente lleno del Espíritu? Cuando está en diversas pruebas. Pero tú lo ves lleno de gozo. Espérese, espérese, espérese. Escúcheme acá. El que está lleno del Espíritu. Hay algo que el espíritu trae a tu vida y es gozo, he brings joy. Puede anotar este versículo, le voy a dar un versículo que el Señor me dio cuando terminé esta prédica. Anote este versículo, Hechos 13:52. Acts 13:52. Mire lo que dice. Y los discípulos estaban llenos de qué? De gozo y de qué más? Porque el Espíritu Santo siempre va a traer gozo donde él está y por eso Santiago dice tened por sumo no dice tened por gozo dice tened por sumo gozo que el gozo más grande de tu vida se ve cuando estás pasando por diversas pruebas. Que el gozo más grande de tu vida. No sea cuando te dan un aumento en el trabajo. No sea cuando todo te está saliendo bien. Que el mayor gozo de tu vida. Sea cuando estás en medio de una prueba. Pero estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Llenos de gozo y del Espíritu Santo. La escritura dice el reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que el reino? Míreme acá por un momento ¿Qué quiere decir que el reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo? Eso es sencillo el reino de Dios es donde Dios gobierna una vida el reino de, de Dios no es cuando yo me muera El cielo donde voy a estar, no El reino de Dios es donde Dios gobierna Cristo dijo venga tu reino Y hágase tú En otras palabras gobierna tú en la tierra Como en el cielo ¿Sabe qué es el reino de Dios? Donde Dios reina Ese es el reino de Dios donde Él es el Rey Dicho sea de paso El Reino de los Cielos No es una democracia El Reino de Dios es un Reino Hay un solo Rey Usted no puede votarlo Si le gusta o no le gusta No le importa Él sigue siendo el Rey Como decía Vicente Él sigue siendo el Rey Escúcheme le o no él es un rey, dice que cuando Él gobierna en tu vida, su reino viene a tu vida. El reino de Dios en tu vida, el gobierno de Dios, la voluntad de Dios hecha en tu vida, siempre será justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo de Dios. El que está lleno del Espíritu siempre tendrá gozo. You will always have joy, especialmente cuando estás. En una prueba Yo siento que el Señor Me ha enviado A esta tierra Para matar vacas religiosas ¿Sabe lo que es una vaca religiosa? Son ideas que, que, que hemos creído no que si yo estoy en el evangelio todo me tiene que salir bien Everything has to come out no no, no 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 ese no es el evangelio ese no es el reino El reino es ser lleno del espíritu y que cuando todo me salga mal todavía voy a tener gozo en mi corazón Porque a través de las diversas pruebas en mi vida el espíritu santo está formando a cristo dentro de mí a través de toda circunstancia en mi vida Él lo está usando como una lección Para formar a Cristo dentro de mi vida Yo aprendo en los momentos difíciles Yo aprendo en los momentos de adversidad No le corro a la adversidad La gente que está llena del espíritu No le huye a la adversidad No le huye a las tormentas Corre hacia las tormentas Porque saben que el Dios del universo está con ellos y sales vencedor. Sa dije, sales vencedor. No me escuchó, dije, sales vencedor con el gozo del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Usted quiere vivir una vida llena del Espíritu? You want to live a life full of the Spirit. Déjeme decirle algo, no hay mejor vida que la vida llena del Espíritu. Estaba con los hombres el jueves. Qué tiempo tan poderoso. Sí o no, Diego. Poderoso. Les estaba hablando de esto. I was talking to Les estaba hablando acerca de vivir una vida llena del Espíritu. Miguel, poderoso. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo me habló cuando estábamos terminando? ¿Yo what he told me when we were finishing the meeting? Él me estaba diciendo: David, no solamente los voy a llenar. Van a rebosar de mí. That's what he told me. Vamos, si usted quiere rebosar, denle un aplauso al Señor. Voy a, voy a decirle un paso más. Dios no quiere que estés lleno, Dios quiere que reboces. ¿Sabe cuál es la diferencia? Estar lleno es chévere. Rebozar es mejor ¿Sabe por qué? Porque cuando tú rebosas Lo que tú tienes le cae a otros Cuando tú rebosas La paz que tienes Ya no es solo para ti Ahora todo el que te toca alrededor Se llena de paz también Se le está cayendo el mundo Pero él está tranquilo Amén bueno vamos a estar tranquilos Si ¿Sí le ha pasado A mí me ha pasado Hay gente que no entiende Usted nunca se daría cuenta De lo que su pastor atraviesa Nunca Nunca Porque las situaciones Ya no gobiernan mi vida Ni mis emociones Y la gente que trabaja conmigo lo sabe Mi madre lo sabe ella nunca me ha visto angustiado Ni el día que murieron mis abuelos Ni el día que estaban en el hospital La gente no se entera Y cuando vienen Y me rodean En vez de transmitir angustia Lo que reciben es paz Confianza Seguridad ¿Por qué? qué? Porque tú transmites lo que llevas por dentro Y si estás lleno de problemas Vas a cargar a todo el mundo a tu alrededor Y si lo que estás es lleno de angustia Vas a angustiar a todo el mundo Y si lo que estás es lleno de duda Vas a hacer dudar a todo el mundo Hay gente que es tóxica Porque están llenos de lo incorrecto Y llegan a casa y todo el mundo se esconde No mire al de al lado Llegan a la casa Y nadie quiere darles el saludo Todo el mundo se va para el cuarto Porque llegan a acabar con todo el mundo No Que cuando tú llegues La gente diga wow Llegó Edwin, llegó David Wow, se siente una paz Se siente un gozo Se siente la presencia del Señor ¿Por qué? Porque están llenos de Dios están llenos del Espíritu Santo Así tiene que ser Que cuando llegues al trabajo Y todo el mundo está hablando mal Y quejándose Que digan wow Se sintió algo lindo Que llegó hoy al trabajo se sintió, cambió la atmósfera Porque tú entraste lleno del Espíritu Santo Y estás tan lleno que comienzas a rebosar Y todo lo que la gente ve mal Tú lo ves bueno, lo ves lindo Tú declaras vida, declaras bendición Declaras prosperidad sobre eso ¿Cuántos dicen amén? Estamos hablando de una persona llena del Espíritu que va a rebosar Vas a rebosar Yo declaro que New Season Va a rebosar con el Espíritu Santo Yo declaro que la gente Cuando tú le hables Fuego va a arder en sus corazones Declaro que cuando tú ores por los enfermos Todos van a ser sanados En el nombre de Jesús Declaro que cuando tú entres a un lugar Los demonios van a salir corriendo Así debe ser la iglesia así debe ser la iglesia llena del espíritu se sabe cristo donde entraba los demonios se iban gritando señor nos podemos ir ahora o nos vamos después donde tú entres que reboces con la presencia del señor Acompáñeme rápidamente, vamos a ir, voy a ir a terminando, I'm gonna finish. Efesios capítulo 5, versículo 18, voy al final. Acompáñeme en la escritura, Efesios capítulo 5, versículo 18. Enseñé esto el martes a mi discipulado, lo compartía con los hombres y, y, y el Señor me decía: tienes que decírselo a la iglesia, you have to speak this to the church. Efesios capítulo 5 versículo 18 La escritura dice Léalo conmigo como dice No os embriaguez Léalo conmigo Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo Léalo conmigo esto va a producir algo en usted Léalo dice no os En lo cual hay disolución Antes bien Sé qué. Time out pastor un momento ¿Qué tiene que ver embriagarse con ser lleno del Espíritu. Todo. Escuche, Pablo compara o contrasta estas dos cosas por una razón. El que se embriaga con vino o con alcohol cae bajo la influencia del alcohol. ¿Cuántos han visto a alguien borracho aquí? ¡Wow! Alguien se gozó <risa> Pensando en ese borracho <risa> ¿Cuántos han visto a alguien borracho aquí? ¿Cómo es alguien borracho? ¿Cómo es una persona que está bajo la influencia del alcohol? No, coordina, mire, no habla correctamente No coordina No camina bien Dice cosas que no tienen sentido. Pierde el control de sus sentidos. Porque está bajo la qué? La influencia de una sustancia que se ha apoderado de sus sentidos. Pablo dice, no te embriagues con el vino. Lo cual trae pérdida a tu vida, disolución es pérdida, lo único que te va a quedar de ese vicio es pérdida Lo único que te va a quedar nadie ha sacado nada bueno del alcohol, nadie, nadie es pérdida para tu vida Y el apóstol Pablo dice en vez de perder el control bajo el alcohol Pierde el control bajo el Espíritu Santo de Dios En vez de estar bajo la influencia de una sustancia Que no te va a traer nada bueno Mejor llénate, emborráchate, embriágate Con el Espíritu Santo de Dios Y deja que Él sea el que tome el control de tu vida ¿Qué sucederá si la iglesia aprende a emborracharse con el Espíritu? ¿Qué sucederá? Si la iglesia aprende a llenarse continuamente Y a estar bajo la influencia del Espíritu Santo Cuando te encuentres a un paralítico No le vas a dar cinco centavos Porque te sientes mal por el paralítico No le vas a dar un dólar Porque tienes compasión de él Le vas a decir no tengo ni oro ni plata Pero lo que tengo te doy Levántate en el nombre de Jesucristo Cuando estás bajo la influencia del Espíritu el, En el retiro de hombres Uno de los pastores que estuvo El Pastor Hugo estuvo con nosotros Y tuvimos un tiempo con el Espíritu Santo Increíble Y él me decía Pastor yo he probado muchos vinos Pero nada como esto Él me decía Yo, he estado, yo tengo mucho recorrido en el Señor He estado en lugares muy tremendos Pero lo de hoy fue algo... Especial. Yo quiero emborracharme tanto del Espíritu que pierda el control y que Él tome el control. Pablo dice sean llenos continuamente del Espíritu. Y tengo que terminar. Ya, I have to finish. Él dice sé llenos del Espíritu. No es una opción, es un mandamiento. No es una sola vez. Debe ser continuamente en tu vida. Porque hoy podemos salir llenos del Espíritu. Y tan pronto salgas por esas puertas, vas a tener situaciones que van a comenzar a sacar. De eso que Dios te ha dado y hoy sales lleno pero comienzas a manejar y se ponchó la llanta del carro. Preciso y en vez de angustiarte y preocuparte Señor gracias y ora si el Señor te da la respuesta y comienza a transcurrir la semana y comienza y todo lo que el Señor ha depositado comienzas a usarlo. You begin to use it. Y por eso la Biblia dice y el apóstol Pablo dicen: se llenos continuamente del Espíritu Santo. La pregunta es, Pastor, ¿cómo soy lleno yo del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ser continuamente lleno? Escriba estas cuatro cosas y termino rápido. La primera, mire lo que él dice. Aquí vamos, número uno, ¿cómo podemos ser constantemente llenos del Espíritu? Número uno está en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos. Diga conmigo, hablando la palabra de Dios. Escríbalo, hablando la palabra de Dios. Hablando la qué? Hablando la palabra de Dios. Con salmos Habla la palabra Mantén La palabra en tu boca. ¿Sabe lo que? Déjeme decirle algo rápido Let me tell you something quick ¿Sabe lo que el Espíritu Santo me dijo? Tú hablas De lo que estás lleno Y te llenas De lo que hablas Anótelo Es so powerful Tú hablas Cristo dijo De la abundancia del corazón Habla la que Tú hablas de lo que estás lleno Tú quieres saber de qué estás lleno Escucha lo que estás hablando Por eso es Que cuando el Espíritu Santo Llena una vida Lo primero que toma es la boca Porque tu boca se convierte en la puerta de lo que se llena tu vida. Proverbios dice, Proverbios 18 dice, versículo 20. Del fruto de la boca del hombre, sé qué. Ayúdeme. Del fruto de la boca del hombre, sé qué. Del fruto de la boca del del hombre, sé que Tú hablas de lo que estás lleno Y te llenas de lo que hablas Número dos Primero tienes que hablar la palabra siempre Habla la palabra Número dos Tienes que, dice habla el apóstol Pablo Cánticos espirituales Hablar en el Espíritu, orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu. Una de las formas de ser llenos del Espíritu eficazmente es hablar en lenguas. Es to speak in tongues. El que habla, el, el apóstol Pablo dec, le dijo a la iglesia de los Corintios: Yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Continuamente El orar en lenguas Es necesario para tu vida Si te quieres mantener lleno Hay gente que recibe El don de lenguas En un retiro Y nunca más Las vuelven a usar Todos los días Ora en el Espíritu Pablo dijo El que ora en el Espíritu Se edifica a sí mismo You're edified Yo oro en lenguas Todos los días Every day I pray in tongues Y es una de las formas más efectivas para mantenerte lleno del Espíritu En vez de decir cualquier tontería Deja que el Espíritu interceda por ti En vez de ir y decir palabras necias Deja que el Espíritu ore por ti Y te vas a llenar del Espíritu Número tres, número tres Cantando, dice cánticos espirituales Dice cantando y alabando a Dios Diga conmigo la alabanza Diga la alabanza Es una expresión De gozo Y de júbilo Tú tienes que tener una alabanza En tu boca siempre Tienes que tener un cántico Siempre en tu boca you need to have a song. Ese cántico va a ser un arma De guerra cuando venga la batalla ese cántico de alabanza le va a dar tres vueltas al diablo cuando quiera deprimirte. Ese cántico de alabanza va a ser un arma para pelear en medio de cualquier situación en tu vida. Con cánticos cantando y alabando a Dios. Mantén si quieres vivir. ¿sabes lo que me di cuenta? Todas las formas que Pablo nos habla. Para ser llenos del espíritu Son a través de nuestra boca Y por eso le dije Te llenas de lo que hablas Te llenas de lo que sale por tu boca Estás lleno de lo que declaras y confiesas Imagínese a un hombre y una mujer de Dios Que continuamente viven alabando a Dios que continuamente Tienen una alabanza En su boca That you have a praise in your mouth. Mire, cante en, en su cama Cante en su carro Que lo miren los de al lado Y piensen que está loco Esa es una buena señal That's a good sign. Que te vean danzando En el desierto Es una buena señal Alguien dice amén a eso Habla la palabra Habla en el espíritu Habla o canta Alabanzas a Dios siempre Y número cuatro Da siempre Gracias a Dios En todo Da siempre Gracias A Dios En todo Da siempre Diga conmigo siempre Pastor, cuando me botaron del trabajo, diga siempre. Pastor, cuando me recortaron las horas, diga siempre. en todo, siempre. Porque es tu gratitud a Dios lo que le va a cerrar la puerta al enemigo de meterte ideas incorrectas. Cuando algo sucede en tu vida, dale, en vez de quejarte, dale gracias a Dios. En vez de murmurar y hablar mal De fulanito, de sutanito De la situación Dale gracias a Dios Bendice a Dios Dile Señor me quitaron las horas Pero gracias porque todo va a trabajar Para el bien de los que te aman. Gracias Señor pasaron, pasaron una ley Pero gracias Porque tú tienes un plan Tú le das gracias a Dios en todo Siempre el pueblo de Israel vio las maravillas de Dios por 40 años Las sandalias les crecían en los pies Sus, Su ropa no se envejecía El sol no los quemaba de día Y aún así se quejaban ¿Y sabe por qué el Señor se, se enoja? ¿Sabe qué contrista el Espíritu Santo? La queja de tu boca ¿Quieres que el Espíritu Santo se levante y se vaya? Comienza a quejarte Eso irrita a Dios Porque la queja es una demostración De que no eres agradecido Dando siempre Gracias a Dios Por todo Tu Espíritu se va a mantener lleno, mire y cuando usted Voy a terminar diciéndole esto Escuche esto y reciba esto de Dios Cuando usted alaba a Dios y cuando es Agradecido con Dios en el momento más Difícil eso se llama sacrificio de Alabanza y le voy a decir algo del sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza llega más directo al corazón de Dios que la alabanza normal. ¿Alguien puede decir amen a eso? Pablo y Silas. Esta semana en el altar Dios me dijo Pablo y Silas. Pablo y Silas. Predicaron la palabra y los encarcelaron predicaron la palabra y los azotaron. Y estando golpeados, worship y estando golpeados y estando azotados y estando heridos, la mayoría de ustedes hubieran estado diciéndole, "Señor, pero yo te serví, ¿y por qué estoy en esto?" "Señor, si tú eres bueno, ¿por qué me está pasando esto?" Pero la Biblia dice que Pablo y Silas Escúcheme bien Estando en el calabozo más profundo Estando golpeados Heridos y encarcelados Comenzaron a entonar cánticos a Dios Comenzaron a alabar a Dios Comenzaron a decirle gracias Señor Porque sabemos que aún aquí en esta cárcel Tú estás con nosotros No se quejaron No dijeron yo no voy a predicar más Dijeron Señor aquí estamos Adorando tu nombre Qué lindo es cuando sufrimos por Cristo Qué lindo es cuando sufrimos Haciendo la voluntad de Dios Alguien dice amén Y tú lo alabas Y lo adoras Y eso llega al corazón de Dios Y Dios no puede ver un hijo Que lo alaba en la prueba Y dejarlo en la prueba cuando Dios oyó la adoración y la alabanza de Pablo y de Silas. La Biblia dice que él estremeció las cárceles donde ellos estaban. La Biblia dice que las cadenas se rompieron enseguida. La Biblia dice que todas las puertas se abrieron. Y ellos salieron por, por esas puertas que Dios abrió. Yo quiero decirte en esta mañana. Todo el que quiere ser lleno del Espíritu Santo, levante sus manos. Yo quiero decirte en esta mañana, Dios quiere no solamente que conozcas al Espíritu, no solamente que tengas al Espíritu, Dios quiere que vivas lleno del Espíritu Santo.